0: Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los que, por los que dice, profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el quien, el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo él resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto que, superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre bendice el estudio esta noche, dame oh Dios la, la habilidad de poder e, e, e enseñar y te pido Señor que nos des oído para escuchar la voz tuya, danos discernimiento, entendimiento en la Biblia, abre nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu palabra y sé con los hermanos esta noche, gracias por el sacrificio que han hecho para llegar y pedimos que el estudio sea un refrigerio, les ayude, les alimente y puedan salir de aquí diciendo que valió la bendición estar en la casa del Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les dije, la semana pasada comenzamos un estudio nuevo acerca del libro de los hebreos. Este estudio yo lo he, he diseñado para que sea detallado, pero a la misma vez un estudio práctico de este libro así que vamos a repasar un poco lo que hablamos la semana pasada y entonces entramos al material de esta noche pero una cosa que yo quiero que entendamos y es que para entender el libro de hebreos en una manera más fácil uh, debemos recordar el contexto histórico en el que el libro fue escrito o sea la razón la, la verdad las circunstancias en la que en la que se vivía en ese momento cuando el señor inspiró al autor de los hebreos a escribirle esta carta a estos hermanos ah, hay un hay un trasfondo histórico que debemos considerar y yo les expliqué la semana pasada que el libro de hebreos fue escritos ah, escrito a hebreos que se habían convertido del qué, del judaísmo al qué, al. ¿Tienen miedo de decirlo? Díganlo sin miedo, no hay problema. Se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Habían sido salvos, ¿verdad?, de la, del sistema religioso que que era un sistema de ritos y de y de ceremonias y no había ningún significado detrás de eso. Uh, pero hubo un problema y es que estos cristianos ya llevaban bastante tiempos de salvos, ya tenían tiempo en que habían sido salvos y era de esperarse que ellos ya hubieran alcanzado Cierto nivel de madurez, cierto nivel de, de verdad de, 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 uh, de adulto en la en la vida cristiana, pero no fue así. Aparentemente, la persecución que había en aquellos tiempos había causado que ellos dejaran de crecer y comenzaran a retroceder. Algunos de ellos comenzaron a pensar si esto me va tan mal por haberme convertido a Cristo, pues entonces me regreso, me regreso al judaísmo y el, y el autor de Hebreos usa este libro para decirles a ellos que la vida cristiana es una vida de progreso, es una vida de crecimiento, hay que crecer, hay que madurar, hay que seguir adelante, no podemos poner la mano en el arado y mirar hacia atrás, el regresarse es fracaso garantizado ¿ok? y entonces estos cristianos en lugar de ya ahora ser maestros porque debieron haber sido ya maestros todavía había que enseñarles era como si en lugar de ser adultos eran bebés, alguna vez Usted ha tenido que decirle a sus hijos, mira, ya tú tienes cierta edad. Actúa como que tienes esa edad. ¿Ah? Pero muchacho, ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Tienes 15 años y actúa como uno de 8? ¿Ah? Veo a padres riéndose y mirando a los hijos y los hijos que están bien enojados ahora mismo. ¿Ah? A mí me pasó, a mí me pasó cuando yo era... Eh, adolescente y había veces que, que me portaba como un niño y papi o mami me decían actúe ya como un muchacho ah, eso es lo que el Señor le estaba diciendo aquí a estos hebreos vayan conmigo a Hebreos 5 Hebreos capítulo 5 mire el verso 12 y el verso 13 ahí lo tienen en la pantalla dice porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a qué? A enseñar cuáles son los primeros rudimentos o los principios de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya es hora de que coman carne y todavía le están dando la botella. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche Es que Inexperto en la palabra de justicia Porque es que Niño, la palabra inexperto Es otra palabra para inmaduro y El Señor les está diciendo Ustedes ya deben ser adultos Y son bebés Deben ser maduros Y son inmaduros Y hermanos, ese es el propósito del libro En la vida cristiana Si usted no está creciendo Usted todavía es inexperto eh, Cuando usted se convirtió a Cristo Cuando yo me convertí a Cristo Nos convertimos para crecer La Biblia dice en Primera de Pedro Antes bien crecer en la que En la gracia de nuestro Señor Jesucristo Pero hay que entender que estos hebreos Estaban viviendo en un, una época de mucha persecución Por pertenecer a la fe cristiana y de hecho ellos se enfrentaron un, un futuro de intensa persecución. Y, y, el, y el autor de Hebreos le, les recuerda del sufrimiento que ya ellos habían experimentado. Si usted va a Hebreos 10, Hebreos capítulo 10 y en el verso 32 al 34. Mire lo que dice, pero trae a la memoria, en otras palabras recuerden, recuerda. Los años pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, en otras palabras, después de haberse convertido, sostuviste gran combate de padecimientos. Y hermanos, eh, cuando, si alguien le dijo a usted que cuando se convirtiera a Cristo le iban a, a terminar los problemas, lo siento, pero le mintieron. Okay. Eh, a veces la vida cristiana trae problemas porque somos cristianos. Verso 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos, hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante y dicho sea de paso usted no es el único que pasa por problemas en la vida cristiana ok, próximo verso ah, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes Sufristeis con gozo Sabiendo que tenéis en vosotros Una mejor y perdurable herencia En los cielos ¿Ve? So, El apóstol está dejándoles saber a ellos Que él está al tanto Del sufrimiento que les vino Por haber sido iluminados ¿Ve? La palabra iluminar Viene de la palabra Haber sido alumbrados Recibiste la luz Hablamos de eso el domingo pasado Ellos recibieron luz fueron iluminados, se dieron cuenta de que el sistema del judaísmo los tenía en oscuridad. Ahora vinieron al cristianismo, abrieron los ojos, fueron iluminados, pero viene con la, el conocimiento del Señor la persecución. En algunos casos, algunos llegaron a la cárcel. En otros casos, algunos perdieron los bienes. Y el Señor aquí les recuerda, ustedes, esto aquí en el mundo es temporero. Nosotros tenemos una mejor herencia en el cielo ah, Entonces Esa es la manera de entender el libro de Hebreos Entienda que el libro de Hebreos Es escrito a cristianos Verdad que eran judíos, judaizantes antes eran, eran hebreos que se convirtieron del judaísmo Al cristianismo Pero por causa de eso les vino persecución Y la tentación para muchos de ellos fue retroceder Fue dejar de crecer y hermanos es un peligro, usted sabe que cuando un niño deja de comer usted se preocupa Y un niño deja de comer y pierde el apetito y lo primero que hace es ver y velar Y luego entonces llama al doctor y si la cosa se empeora usted termina en urgencia o en emergencia con el, con el niño okay. Y hermanos cuando un cristiano deja de comer es un peligro para su vida espiritual por eso es importante que usted lea la Biblia, que usted ore, que usted venga a la iglesia, que usted escuche palabra, que la fe de usted aumente, la fe viene por él y el oír por la, porque si usted deja de crecer, usted se muere. Vienen peligros trágicos en la vida de un cristiano. Entonces, estos hermanos hebreos estaban sufriendo persecución, de, no solamente de los gentiles, pero de su propia gente. Uh, te puedes imaginar gente que estaba orgullosa de su nación gente que amaba a la nación de Israel y ahora estaban siendo perseguidos por esos mismos de su propio pueblo por haber creído en el Mesías eso es básicamente la razón por la persecución Ellos, el pueblo, la nación de Israel nunca aceptó a Jesús como el Mesías eh, pero un día lo van a hacer eh. y déjeme decirle hermano Cristo está a la vuelta de la esquina él viene pronto La trompeta va a sonar pronto hermanos El Señor viene pronto Las cosas que se están cumpliendo Y hay muchas cosas que no vemos en la televisión Pero usted las puede encontrar en el internet Cosas que están pasando en el Medio Oriente Y, y muchas cosas que están sucediendo ¿Escucharon del terremoto de los Marruecos? Una cosa horrible Y entonces hay muchas cosas que se están cumpliendo en Israel Israel es la clave aquí ¿Eh? y Entonces cuando el Señor venga por nosotros Y nos lleve al cielo en, durante el tiempo de la tribulación La nación de Israel va a reconocer Que Jesús es el Mesías ¿Ve? Entonces uh, La razón por qué estos cristianos Aquí necesitaban El libro de Hebreos y la razón por qué Usted y yo necesitamos el libro De los Hebreos es por esto Porque cuando hay cristianos Débiles, cristianos débiles caen Cuando llega la persecución Cuando empiezan a venir Las tribulaciones, si usted es débil Usted se cae. Usted no aguanta. Por eso en la Biblia dice en Efesios que debemos fortalecernos. ¿En quién? ¿En quién? En el Señor. Y debemos ponernos la armadura de quién? De Dios. Para que podamos resistir los dardos del diablo. Porque si usted es débil, usted va a caer. Por eso que usted necesita el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro que te motiva, que te exhorta a que tú crezcas, a que madures. ¿Eh? Y también, uno que está corriendo la carrera, si es débil, tropieza. ¿Eh? Por eso un corredor hace ejercicios para que resista, para que perdure para que llegue a la meta pero un corredor que es débil eventualmente cae en Hebreos 12 versículo 1 todo el mundo ha escuchado este verso por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo que peso y no está hablando del dólar aunque eso es un buen, un buen versículo cuando se recoge la ofrenda hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la que la carrera que tenemos por delante así como estos judíos necesitaban crecer en su fe y llegar a la madurez para poder permanecer fieles durante la persecución nosotros también tenemos que crecer en fe para poder llegar al final de la carrera para poder mantenernos madurando no puedes dejar de crecer tienes que crecer tienes que crecer mire lo que dice en Hebreos 6.1 Hebreos 6.1 dice por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos a dónde adelante a la que a la perfección no está hablando de que no cometes pecado la palabra perfección o la palabra perfecto habla de madurez vamos a la madurez no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios Así es que el libro de, de Hebreos es un reto para nosotros crecer, madurar, ir a la perfección, a la madurez en la vida cristiana. La vida cristiana es una vida, y mírelo ahí en su hoja, más o menos a la mitad. La vida cristiana está supuesto a ser una vida de progreso y no de retroceder. Creo que es esa... No, a lo mejor estoy, me estoy adelantando. Espérenme. Hebreos 10:39. En Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, la base de este progreso en la vida cristiana es el hecho de que Cristo es superior. Lo vimos en, en Hebreos 1:4 hecho Por tanto, hecho tanto superior a los ángeles Él es superior, Él es uh, mejor El hecho de que Cristo es superior y mejor que cualquier otra cosa Que el sistema religioso le, del Antiguo Testamento les podía ofrecer Y el libro de Hebreos enfatiza que ahora que tenemos a Cristo Él es mejor que cualquier uh, uh, otra posesión ¿Okay? Hay dos palabras que el, que el autor usa para describir este progreso y ahí en sus notas dice hay dos palabras que se repiten a través del libro que son claves para entender el libro y son la, las palabras cuáles mejor y perfecto, mejor y perfecto Esa palabra, esas dos palabras se repiten a través del libro y es una de las maneras de entender el libro todo es mejor y vamos a la perfección la próxima nota, la palabra mejor tiene que ver con lo que poseemos. The word better has to do with what we possess. ¿Ok? Y la palabra perfecto tiene que ver con lo que practicamos. ¿Ok? Entonces podríamos decir que la verdad que el enfatiza este libro es que lo que poseemos determina lo que practicamos. Lo próximo en las notas es que lo que poseo como cristiano debe determinar lo que practico como cristiano. Okay? Lo que poseo como cristiano debe determinar lo que practico como cristiano. Fellows, if there's any way that we can make those letters a little bit bigger for the next service, Okay, a little bit font, another you know, font a little bit bigger than that would be great. It'll help me tremendously. Okay. All right, el tema del libro, ¿alguien recuerda? progresando en la vida cristiana. Progresando, progressing in the Christian life. Okay, es el tema del libro progresando en la vida cristiana y el medio por el que progresamos es la fe. Okay, la vida cristiana se vive por fe, ok, luego en las not la notas dice que la vida cristiana está supuesto a ser una vida de progreso y de ir hacia adelante, la vida cristiana está supuesto a ser una vida de progreso y de ir hacia adelante, déjeme preguntarle ¿es ahora usted una persona más madura que lo que fue la semana pasada? ¿ha crecido algo desde que vino a la iglesia el domingo? ¿Ha crecido algo este mes al mes pasado? ¿Ha crecido usted algo desde el año pasado a ahora? Si usted no está creciendo, algo va a pasar. Su fe no está aumentando, usted corre peligro. No somos de los que retroceden. No podemos echar para atrás. ¿Ok? Y usted dice, pero pastor, a veces es difícil. Sinceramente, pastor, yo he tratado y a veces yo me desanimo. Pastor, a veces la carrera se pone pesada. Pastor, a veces uno se cansa. ¿Y quién no? Yo lo admito, yo sé, entendemos eso. Pero la única manera de nosotros poder progresar es entendiendo el hecho de que alguien está orando por nosotros. Alguien está intercediendo por ti. ¿Quién está intercediendo por nosotros? ¿Quién? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí en Hebreos 7. Verso 24, más este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Verso 25, por lo cual, por ese sacerdocio, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. Ese es el ministerio de un sacerdote un sacerdote correcto yo no estoy hablando que vayas ahora a la iglesia católica y te vayas a presignar o a confesar si quieres confesarte ven a mi oficina yo estoy dispuesto a escucharte okay. no te voy a perdonar pero te, me gusta el chisme okay. No. tenemos a un sacerdote que intercede por nosotros por eso es que tú puedes crecer tú no puedes tú no puedes vivir la vida cristiana en tu propia fuerza nadie la puede vivir en su propia fuerza nosotros no luchamos contra carne y sangre sino contra potestades. Nuestra guerra no es, no es física, no es carnal, es espiritual. Tu enemigo no es esa persona con quien tú estás teniendo problemas, tu enemigo es el diablo. Y necesitamos crecer. La fe es lo que nos ayuda a progresar. El hecho de que sabemos que Jesús está a la diestra de Dios, sentado a la derecha de Dios, intercediendo por ti por mí. Él ora por ti. Él le pide a Dios que te fortalece. ¿Eh? Él tal vez manda un ángeles a que te den ayuda. ¿Eh? Mire lo que dice en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, y mire esa frase: Por tanto, por tanto, por tanto, la va a encontrar un montón de veces en el libro de Hebreos. Es como decir por lo por esa razón, eh, eh, la conclusión, por tanto, por tanto, encuéntrela. Si usted eh, vaya, vaya esta noche o vaya a casa esta semana, y, y, y trate de buscar todas las veces que usted encuentra la palabra, por tanto, por lo tanto, por tanto, en el libro de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es que usted puede ir a, a, a Dios y, y decir al Señor, eh, eh, no tengo fuerza, me siento desanimado. Hey, el Señor pasó por lo mismo y Él intercede por usted. La diferencia es que Él fue sin pecado, pero Él murió para a tener victoria sobre el pecado. Y es el que nos puede ayudar a progresar en la vida cristiana. Lo que hace posible que podamos progresar es nuestra fe. que dice Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. El no tener fe es un peligro, es muy peligroso, no vivir por fe. La fe es lo opuesto a qué, a la qué. Incredulidad, el no creer. Mire lo que dice Hebreos 3.19, y vemos que no pudieron entrar a causa de qué. Incredulidad, está hablando de los judíos que se supone que entraran en la tierra prometida por fe entre Dios se la dio decidieron no entrar y dice la Biblia que no entraron por causa de la incredulidad ahí en, la, en las notas nadie puede crecer madurar o progresar en la vida cristiana sin fe Without faith, no, no se puede en Hebreos 3.12 dice mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros en ninguno de vosotros corazón malo de qué. Incredulidad hermanos, un corazón incrédulo es malo, es vivo Ok, un corazón de incredulidad que no tiene fe es malo te Causa que te apartes del Dios vivo para apartarse del Dios vivo Entonces el libro de los hebreos es un libro que te motiva a que evalúes tu fe, analiza tu fe, estás creciendo en fe, estás leyendo la Biblia, estás escuchando predicación, estás a, alimentándote, evalúa tu fe. Estás creciendo, estás progresando, estás yendo hacia adelante, porque si no vivimos conforme a esa fe, vimos la semana pasada cinco peligros, vimos el peligro del descuido, el peligro de la incredulidad, el peligro de la inmadurez, el peligro de... De no perseverar y el peligro de desechar a Dios Y esos peligros los vamos a estar viendo a través del estudio de Hebreos ¿Okay? Ahora, rapidito Yo quiero concentrar ahora en la superioridad de Jesús ¿Okay? El hecho de que Jesús es superior La Biblia principalmente es un libro judío Dios usó escritores hebreos Para transmitir su palabra a la humanidad y el Antiguo Testamento registra la historia de la nación de Israel. Los personajes que se, se destacaron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fueron todos hebreos. ¿okay? Y quizás la mayor bendición que, que recibió Israel fue el privilegio y la responsabilidad de ser los, el, los portadores de la palabra de Dios. Los, los mayordomos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia porque Dios usó a la nación de Israel para darnos la Biblia. Y uno de los canales a través del cual Israel recibió el mensaje fue el ministerio de los profetas. Y el sistema religioso y todos estos hebreos tenían a los profetas aquí arriba. ¿Eh? Y para ellos era bien difícil aceptar que un hombre que entró en un pollino era el Mesías, que un hombre que nació en un pesebre, en un establo, era el Mesías. Entonces el sistema de, 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 del judaísmo uh, les, 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 les enseñaba las leyes del Antiguo Testamento, ¿ok? y los ritos y las ceremonias y todo eso, pero todo eso era una sombra, era una sombra. Entonces los profetas fueron usados por Dios a, para traer el mensaje de Dios y ellos consideraban a los profetas acá arriba. Y ahora el libro de Hebreos muestra que Jesús es mayor o mejor que los profetas. Vamos a ver aquí unas seis razones, si no, si no me equivoco tenemos seis razones y nos vamos. Número uno, los profetas fueron siervos, Jesús es el Hijo de Dios. En Hebreos 1.1 dice Dios. Habla, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo A los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el hijo so, Los profetas fueron buenos siervos Pero Jesús es mejor porque él es el hijo de Dios ¿Sí? Número dos Los profetas declararon el mensaje de Dios Jesús es el mensaje de Dios Ahí en Hebreos 1.2 dice En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo so, Él está diciendo a estos, profetas, a estos hebreos Hey, ustedes por tanto tiempo, ustedes Veneraron y, y, y tenían por alta estima a los profetas. Pues ahora en el, en el, en el cristianismo te, 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 queremos que sepas que Jesús es mayor y mejor que los profetas. Por eso era la razón porque ellos tenían que seguir adelante. No podían echar para atrás. ¿Ves? Número tres. Bueno, de hecho, en Juan 1 dice, en el principio era el que. Y el verbo era con. Y el verbo era quien Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Y luego en el verso 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Número 3 Los profetas describieron a Dios They describe God Jesús reveló a Dios En Hebreos capítulo 1 en el versículo 3 dice la palabra de Dios El cual siendo el resplandor de su gloria y la que imagen misma de su sustancia Esa palabra imagen es la palabra carácter en el, en el griego Así como usted la oye sonar pero en, en, el, en el griego se, se escribe con K carácter Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Jesús reveló a Dios. En otras palabras, cuando usted mira a Jesús, usted puede ver el carácter de Dios. Solo los profetas, todo lo que podían hacer era, Dios es así, así, así. Y la gente pues escuchaba y trataba de imaginarse. Pero con Jesús usted estaba viendo a Dios en carne. ¿Eh? Por eso le era mejor. Número cuatro, los profetas tenían solo una porción Ups, de la palabra de Dios. I made, made a mistake on that palabra. If you can fix it, Joe. There you go. Okay. See it. Palabra de Dios. Jesús es la completa y final palabra de Dios. Ahí en Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, varios profetas fueron instrumento de Dios a través de los años y solamente le daban una porción de la palabra. Pero Jesús se convirtió en la palabra plena y completa. Él es el verbo de Dios. Número cinco, los profetas denunciaron el pecado. Eh, el Señor Jesús purificó al creyente del pecado. Y alguien diga amén. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestro, ¿qué? ¿Pecados por medio de quién? De sí mismo, ¿ok? Los profetas, todo lo que podían hacer era advertir de las consecuencias del pecado mientras que Jesús es el Cordero de Dios que quita el, ¿Qué? El pecado del mundo, por eso que Jesús es mayor que los profetas, mejor. Y número seis, el, misterio, el ministerio de los profetas terminó. Should be a, <laughs> I put the accent on my computer, did wrong, it's not terminó. it's termino. The accent should be on the over the job, whenever you can fix it, at the end of the word. El ministerio de Jesús continúa, el ministerio de Jesús continúa. En Hebreos 1.3 dice al final, que Él se sentó, ¿dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Esa frase, que Él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, es lo que nos enseña a nosotros que el Señor todavía está sentado a la diestra de Dios y Él está intercediendo por nosotros. En Hebreos 10.12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha, ¿qué? Sentado a la diestra de Dios. En Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se, ¿qué? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Cristo está sentado hoy a la diestra de su Padre Hey, intercediendo por ti y por mí. Para que nosotros crezcamos, maduremos, que sigamos adelante, no echemos para atrás, venga lo que venga. Entonces la conclusión es que Jesús es mejor que los profetas. Estas religiones hoy día que hablan de profetas, estos carismaniáticos que se llaman profetas yo tengo noticias para ellos ellos delante del Señor Jesús es mejor que ellos